0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, helyünket elfoglalva, keresztelőre készülve, énekes könyvünkből a 165. dícséretet keressük ki. A 165. dícséretnek első és második versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Kedves testvérek, és folytassuk tovább Isten tiszteletünket. Ez a mai Isten tisztelet nem csak azért örömteli esemény számunkra, mert két gyermeket is megkeresztelhettünk, hanem ez egy tanévzáró ünnepi alkalom is a város különböző iskoláiba járó hittanos diákjaink számára szervezett tanévzáró Isten tisztelet. Éppen ezért folytatásképpen egy gyülekezeti éneket énekeljünk el, de nem a megszokott módon, hanem a következő rendszerint: szerint. Az első versszakát a 164. dicséretnek Botos Viktória fogja szólóban egy Urgona kíséret mellett elénekelni, majd az első vers eléneklését követen egy orgonak közjáték következik, és a második, harmadik versét kérem hogy együtt a gyülekezet énekelje, így készüljünk az ige hallgatására és szolgálatára.
1: Chago it
0: A mi ünnepi Isten szeretünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
2: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét Pál Apostol rómaiakhoz írott leveléből a 12. rész 9. versétől a 16. verséig. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyuljatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak, a szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeik, szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik, akik üldöznek titeket, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tar tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.
3: Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy Te szereteted által vagy jelen a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy ezt ma is megtapasztalhatjuk, és nem csak ezt, hanem azt, hogy Te gondviselő jóságodban tartasz bennünket. Hálásak vagyunk, hogy arra tanítasz bennünket, hogy egymásnak szolgáljunk szeretetben. Add, hogy tetteink, add, hogy cselekedeteinkben méltóak legyünk Te hozzád. Ad, hogy igédre, nyitott szívvel figyeljünk, éppen ezért arra kérünk, Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szentelt meg szívünket és figyelmünket. Amen.
0: Helyünket elfoglalva, hallgassuk Isteni igének magyarázatát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ebből a fölolvasott ige szakaszból, Római Levél 12. fejezetéből egy ige verset szeretnék kiemelni, amelyek következőképpen hangzik. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Kedves testvérek, ez a fölolvasott bibliai rész, Római Levélnek ez a részlete, egy sorozatnak is a része egyben. A családi istentiszteleteink keretében, amelyek minden vasárnap 11 órakor kezdődnek itt a templomban, a római levelet magyarázzuk folyamatosan, és most éppen ehhez a részletéhez érkeztünk el, ezen a mai ünnepi tanévzáró istentiszteleten. apostol leveleire alapvetően az jellemző, hogy két részből áll. Általában az első fele ezeknek a leveleknek, és a római levél teljesen követi ezt a mintát, az egy dogmatikai alapozás, egy olyan elméleti tanítás, amely nagyon fontos volt ott és akkor élő keresztények életében, hogy a maguk keresztény hitét pontosan értsék, és a levélnek a második fele általában is, a római levélben is ezt láthatjuk, nem az elméleti résszel, hanem a gyakorlattal foglalkozik. A 12. fejezet is egy ilyen részlete ennek a levélnek. Itt nem elméleti kérdésekről van szó, hanem egészen hétköznapi és gyakorlati dolgokról. Miért fontos ezt látnunk, tudnunk? Azért, mert egy olyan helyzetben vagyunk most éppen itt, ezen az Isten tiszteleten, amikor lezárul egy szakasza a tanévnek, mégpedig az a része, amikor tanultatok, mi pedig tanítottunk titeket a tanév során. És bizonyára nagyon sok mindent, hittan órákon és más egyéb órákon is elsajátítottatok. Sok ismeretet szereztetek, sok elméletet megismertetek. És most elkezdődik nem sokára néhány nap múlva, a nyári szünet, ami egy egészen más szakasza a diákok életének. Olykor talán a szülőknek is egy kicsit jelent különbséget, az év korábbi, vagy egyéb hónapjaihoz képest, de a diákok számára bizonyos, hogy egy teljesen más időszak. És azért jó, hogy ez a mai ige került elénk, a római levélnek ez a részlete, mert gyakorlati dolgokról van benne szó. Vagyis azt Érthetjük meg, hogy amit eddig tanultatok, az egy fontos és szükséges dolog volt. De legalább ennyire fontos, hogy mi az, amit majd a gyakorlatban, például a nyári szünet időszakában át tudtok ültetni mindebből, és meg tudtok valósítani. És az a hosszúnak tűnő felsor, felsorolás, amit most itt az imént hallottatok, ennek a néhány versnek az olvasása során, euh, Pontosan ezen a téren igazít el mindannyiunkat. Az első gondolat, amit hallottatok, és amit hangsúlyossá is tettem azáltal, hogy még egyszer felolvastam, az arról szólt, hogy a szeretet képmutatás nélküli legyen bennetek. Én azt gondolom, hogy sokan ezt a mondatát a Bibliának értik, így első hallása, első olvasása, és hiszen tudjuk, hogy mi az a képmutatás. De mégis egy picit Menjünk vissza az időben, és próbáljuk meg elképzelni magunk előtt azt, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor Pál apostol ezt a levelet írta, akkor mire is gondolhatott az apostol, illetve mire gondolhattak ennek a levélnek az első olvasói. Talán tanultatok is már róla, hogyha felső tagozatosak vagytok, tudjátok, hogy az ókori színjátszásnak az fontos része volt, hogy egy szereplő, Akár több szerepet is egy darabban eljátszhatott. És ez azért nem volt zavaró a nézőközönség számára, mert amikor egy másik szerepen jelent meg ugyanaz a színész, akkor maga elé egy ilyen képet, egy ilyen moszkot tartott, ami jelezte azt, hogy ő egy másik szerepben van most. És innét ered ez a kifejezés, amit mi most így képmutatóként olvastunk ebben a fölolvasott részben, és már is közelebb kerül hozzánk mindaz a gondolat, amit az apostol a szívünkre szeretne helyezni. Tehát amikor azt mondja, hogy a szeretett képmutatás nélküli legyen bennetek, ez azt jelenti, hogy ez ne egy szerep legyen a ti életetekben, amit az ember szükség esetén megjátszik. Nem csak olyan állarc, amit fel lehet tenni és lehet venni azt szerint, hogy éppen mi az érdeke az embernek, mire van szüksége. Ne csak egy póz, ne csak egy látszat legyen a szeretet az életedben, hanem azt mondja az apostol, hogy ez egy belső tartalma, fontos eleme, alapja legyen az életednek. De ugyanakkor fontos azt is látnunk, hogy ne csak nem udvariasságról van itt szó. Nem jó neveltségről, ami természetesen jó dolog, hogyha a gyermekeink életében ez tapasztalhatóvá válik, hanem fontos, hogy ennél sokkal többről van szó, még pedig arról, hogy Krisztus szeretete, belülről fakad, és bentről kifelé hatva mutatkozik meg a világ számára. Sokszor. Mondják némelyek, hogy könnyű a másik embernek, mert neki olyan természete van, hogy könnyen meg tud szólítani másokat, könnyen tud velük kommunikálni, beszélgetni, jó természete van, ön, ön szeretetteljes személyiség. Most hát ezt is fontos tisztán látnunk, hogy amikor Isten igéje beszél a szeretetről, akkor ez nem egy ilyen adottság. Pusztán az ember életében, hanem az egy belülről fakadó olyan érték, amely a Krisztussal való személyes közösség táplál. Ez a szeretet az, amit Renéze mondja az apostol, hogy legyen ott bennetek, és ez a szeretet nem képmutató az életetekben. Istentől kapjuk, és ő táplálja ezt bennünk szüntelenül. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni ebből a fölolvasott éges azt mondja az apostól, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Talán ezzel a mondattal is úgy vagyunk, hogy hát különösebb magyarázatot ez sem kíván. Talán ezt is mindannyian értjük, hogy miről is van itt szó. De mégis, hogyha egy kicsit a mélyére gondolunk ennek az útmutatásnak, akkor megérthetjük azt, hogy itt nem kedveskedésről van szó pusztán, nem mézes -mázas, mindent elnéző, mindenre fátyolt borító érzelmességről, hanem néha bizony nagyon határozott hangvételről, és kemény szeretetről van szó. Ha kell, megmeri mondani szeretetből fakadóan a másiknak azt, ami helytelen, ami nem jó, lemeri leplezni a másikban ezeket a dolgokat. Sokszor fordul az elő, hogy az ember töpreng magában, hogy vajon megmondhatom-e a másiknak, ha látom, hogy valamiben helytelenül járt el, rosszul cselekedett, hogy mit csinált. Vagy nézzem el inkább, és ne szóljak neki, nehogy megbántsam vele. Én azt gondolom, hogy volt már ilyen dilemmánk mindannyiunknak, hogy mit tégyek most. Nos hát azt gondolom, kedves testvérek, hogy ha úgy tudjuk megmondani a másiknak azt, amit helytelennek látunk az életében például, hogy azzal megbántjuk az embertársunkat, akkor valóban nem mondjuk meg neki azt, amit gondolunk. Mert ebben nincs benne az a szeretet, amiről a mai napi igénk beszél. Nem egyszer hallottam már, amikor valaki így fakadt ki egy bizonyos helyzetben, majd én megmondom neki a magamét. Nos, hát, ezt a magadét semmiképpen nem mondd meg a másiknak, hanem mondd meg a Krisztusét. Azt, amit Krisztus tanított neked az elmúlt év során, vagy akár az elmúlt években, évtizedekben. Mert az, ami valóban épít, gyógyít és segít, hogyha Krisztusét tudod mondani, és nem a magadét. Az a szeretet, ami a keresztény ember életében van és kifelé hat, az egy féltő szeretet. Tekintettel van a másik emberre, és Krisztusi indulattal fordul a másik felé. Azt is olvastuk ebben a szakaszban, a római levélnek ebben a részletében, hogy ragaszkodjatok a jóhoz. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos tanács, és bármennyire is evidenciának tűnik magától értetődő ez az útmutatás, Mégis nehéz ezt megcselekedni, mert a nyilvánvaló jó dolgokhoz könnyű az embernek ragaszkodni, de egyértelműen beszél a Szentírás arról, hogy nem csak a nyilvánvaló jó dolgokhoz való ragaszkodásról van itt szó, hanem ahhoz a másikhoz is, akire rátekintve talán első pillantásra semmi jót nem fedezünk föl. De mégis van benne jó. A legelvetemültebb emberben is egészen bizonyos, hogy van valami jó, mert Isten őt is megváltotta, és őt is szereti. Talán sok-sok hibával küzdik, sok-sok hiányossággal, de mégis, hogyha szeretettel tudunk felé fordulni, akkor ez a szeretet, mert a szeretetnek van hatalma, képes őt változtatni, formálni. Alakítani. Az igazi szeretet az nevelő erő is egyben, és ennek a folytatása következhet a nyári szünetben. Sok-sok példát találunk a Bibliában arra nézve, amikor egy embernek az élete, ennek a szeretetnek, a krisztusi szeretetnek a hatására formálódott át egészen. Csak a legközismertebb példák közül egyet kettőt hadd említsek. Zákeus történetéről bizonyára sokan tanultatok, és sokat hallottatok. Egy olyan ember volt Zákeus, akit nagyon sokan megvetettek, akire, hogyha a környezete ránézett, akkor mindent gondolt róla, csak azt nem, hogy ő egy szeretni való ember. Jól ismeritek a történetet, mégis egy alkalommal Jézus arra ment, abban a városban járt, és megállt pontosan az alatt a fa alatt, ahol Zákeus tartózkodott, és megszólította Zákeust. És tette ezt egy olyan szeretettel, amely Zákeus számára ez, ez a kemény ember, aki megmakacsolta magát már magát a, a rossz mellett évtizedek óta, mégis egyértelmű választalát engedelmeskedni a Názáreti Ácsmester fiának. Lejött a fáról, beengedte az otthonába, és a történet végére az is világossá vált számunkra, hogy nem csak az otthonába, hanem a szívébe is. Ez a szeretet, Krisztus szeretete átformálta őt egészen. Olyannyira, hogy kész volt visszaadni minden dolgot, amit csalással szerzett, meg sőt, kárpótolni is kész volt mindazokat, akiket ilyen módon megrövidített. Egy emberi élet, szeretet hatására hogyan formálódik át. És ugyanez a szeretet cselekedett velem, és cselekedett veled is az elmúlt évben. És ez a szeretet az, ami minket vezérelhet a nyári szünetben. A következő gondolat, amit ebben a felolvasott igészakaszban elénk kerül, hogy ez a fajta Krisztusi szeretet egy olyan fajta szolgálatot is végez közöttünk, hogy dajkál, melenget és simogat. Az egymás iránti atyafiúi szeretet, erről beszélt pállapostól gyöngéd legyen bennetek. És itt fontos megint csak különbséget tenni a hasonló hangzású szavak között. A gyöngéd, az nem azt jelenti, hogy gyenge valaki. Nem gyengeségről van itt szó, hanem gyengétségről. És ez egészen mást jelent. Ez azt jelenti hogy nagyon sok ember a környezetünkben olyan mélyen meg vannak sebezve, hogyha a legkisebb érintés is ö, történik az életében, akkor azonnal feljajdul, mert tele van sebekkel. Nos hát az ilyen emberekhez csak ezzel a gyöngét szeretettel lehet közelíteni. És vannak olyanok is sokan, akik megfagytak, mint attól, amik, ami velük történt az életük során. Az a gyöngéd, gyógyító szeretet, az, ami egyedül hathat az életükben, mint ami megolvasztja az ő fagyott lelküket. Erre biztat minket ez az ige a nyári szünet vonatkozásában és egész életünkre nézve is. Adja Isten, hogy valóban ezek a jellemzők legyenek ott mindannyiunk életében. És az a szeretet, amelyet tapasztalunk szüntelenül az életünk során, és tapasztaltunk ma is, itt a keresség sáklamentumának a kiszolgáltatása révén is, ez egy megelőző szeretet. Hiszen előbb szeretett minket az, aki szeretetre int és biztat most minket. Mielőtt még megszülettünk volna, mielőtt bármi, Jót tehettünk volna az Isten akaratának megfelelően, ő már előbb szeretett minket. Ezzel a szeretettel éljük tehát a mi életünket az elkövetkezendő hónapokban. Egy pessimista filozófus mondta egyszer a maga kesernyés módján, hogy a sündisznók társadalma elhatározta egyszer, hogy közelebb húzódnak egymáshoz, mert külön-külön nagyon fáznak, és összebújva egymás majd melegíthetik. Megpróbálták, amit elterveztek, de akkor meg a tüskék úgy szúrták egymást, hogy nem bírták ki egymás közelében, és újra szétmentek, és inkább vállalták a hideget, mint egymás tüskéit. Kedves gyülekezet, kedves diákok, kedves testvérek, ezért van az emberi társadalomban is olyan sok magányos, fázós lélek. Fél az ember a másik tüskéjtől. Fáj a közelség, és inkább elhúzódunk egymástól. Akárhogy is vágyakozunk arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, de mégis nagyon sok negatív és rossz tapasztalat arra késztet, hogy távolodjunk egymástól. Isten szeretete... Az, ami meg tudja fordítani ezt a folyamatot. A tüskéinket vissza tudjuk húzni, és valóban egymáshoz közelebb kerülve tudjuk egymást építeni és erősíteni. Legyen ez a házi feladat a nyári szünet időszakára, ebben gyakorolni magadat. Sok mindent megtanultál a hittanórán, sok mindenről szó volt, Jöjjön most tehát a gyakorlati része a hittanoktatásnak, az, amikor mindazt, amit eddig tanultunk, azt most megéljük a hétköznapokban. Ez adjon nekünk ami Urunk szüntelenül erőt, kitartást, bátorságot és legfőképpen szeretetet. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk meg most egy vers szolgálatot. Reményik Sándor, Csendes Csodák című versét hallgathatjuk meg Szipli Hanna előadásában.
4: Reményik Sándor, Csendes Csodák! Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűznyelje el sodomát. A mindennap kicsink kis csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed a szívedre, hallgat, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék kék végterembe. Nézd a szürke kis pontokat. Nem csoda -e, hogy árva lelked, feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékod, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne vár nagy dolgot életedbe. Kis hópályhek az örömök, szitáló, halk csodák. Rajtuk Isten szól, jövök.
0: Köszönjük a 5. keresjük ki ismételten az énekeskönyvünkből, és ennek harmadik és negyedik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, csodálatos verség, hadd dicsérlek téged.
3: Hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el. Menje, édesatyánk, hálát adunk neked ezért az idei tanévért, azért, hogy diákjaink tanulhattak iskolákban, óvodákban, és mi felnőttek pedig taníthattunk. Köszönjük, Uram, hogy kirendelted a szeretetet, hiszen te magad vagy a szeretet, és, orunk nálad nélkül nem lennénk képesek hogy egymást szeretetben elhordozzuk, hogy egymást, Uram, türelemmel és gondoskodással vegyük körbe. Köszönjük Neked, Uram, hogy mindazt a sok jót, amiben részeltettünk, átvehettük az idei tanévben. És köszönjük Neked, Urunk, hogy elkezdődhet a pihenés ideje, a vakáció ideje. És, Urunk, azt mondtad most nekünk, azt bíztad ránk, hogy ragaszkodjunk a jóhoz, ragaszkodjunk a szeretethez. És te látod, hogy a mi kis életünkben annyi mindenhez ragaszkodunk, annyi mindennek van helye, sok fölösleges dolgoknak is. Segíts és taníts meg minket, hogy a jót, a szeretetet tudjuk megragadni. Köszönjük, Uram, hogy kirendeled nekünk a pihenés idejét, kirendeled nekünk a hittanos táborok idejét, és kérjük, Urunk, hogy áld meg valamennyiünket, áld meg a családokat, áld meg, uram, a pedagógusokat, és köszönjük neked, hogy veled indulhatunk a nyári szünetben is. Ámen. Most pedig fennállva közösen mondjuk el, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Kedves ünneplőgyülekezet, kedves testvérek, közeledvén, mai ünnepi Isten végéhez. Az áldás vétele előtt a záró éneket énekeljük el, a megkezdett 165. décséretünknek utolsó három versét, a negyedik, az ötödik és hatodik verseket énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Ádjon megtéged az Úr, és őrizzen megtéged. ragyogta rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Kívánunk mindenkinek áldott vasárnapot, és áldás békességet. Viszontlátásra!